0: Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag har vi besøgt Camilla høbner Vitrup fra Industriens Pension. Hun er til daglig innovationschef og fik i 2018 stillingsbetegnelsen, da kunstig-intelligent skulle bringes til bordet i Industriens Pension. Siden da har hun været med i et hav af iterationer og design-workshops, som har mundet ud i flere intelligente løsninger. Vi dykker især ned i den mest veludviklede. En real-time-bot som hjælper pensionsrådgiverne med at sortere og dykke ned i avancerede dokumenter, baseret på, hvad kunderne siger. Udover at give en økonomisk fordel, har den også sørget for bedre mental sundhed. Til slut ser Camilla ind i fremtiden, som blandt andet byder på en investeringsbot, før hun giver sine tre bedste råd til andre, som gerne vil arbejde med kunstig intelligens. Velkommen til endnu en episode ADB 5.0. Camilla, Hej. velkommen til. Tak skal du have. Og øh, velkommen til dig også, Martin. Mange tak, Mathias. Du er jo øh, medværdig i dag, så det er en lidt fjollet, jeg, jeg siger velkommen, men øh, det blev sådan. Camilla, ja. hvem er du, og hvorfor sidder du i stolen i dag?
1: <laughs> øhm, jamen, øh, jeg hedder Camilla, Vitrup, og øh, <clears throat> jeg er innovationschef øh, inde i Industriens Pension, det er et pensionshedskab. Og... Øh, Man kan sige, hvorfor sidder jeg her i dag? Jeg har jo arbejdet med med kunstig intelligens gennem noget tid, så så det er det, jeg åbenbart gerne skulle vide lidt om og fortælle lidt om i dag.
0: Spændende. Hvordan kommer man til at sidde ved Industriens Pension og arbejde med kunstig intelligens? Hvilken hvilken baggrund har du? Hvor kommer du fra?
1: Jeg har taget en kandidat ude på CBS i Innovation og Forretningsudvikling for nogle år tilbage og startede sig som konsulent, management consultant, som mange unge så gør, tror jeg. For lige at Den finde klassiske af. vej. Den klassiske <laughs> vej, <ja. laughs> Ikke så unik, men, men om ikke andet bliver man jo eksponeret for en masse brancher og muligheder og forskellige måder at arbejde på. Så jeg var konsulent i halvandet års tid, og fandt så allerede derud af, hvad det var, jeg brændte for. Og det var især innovation, tech-verden, alt det her. Og som konsulent arbejder du jo meget bredt. Så jeg tænkte hurtigt, at jeg skulle ud og specialisere mig lidt inden for det. Så, så jeg søgte egentlig relativt hurtigt videre og kom så ind i industriens pension i øh, 2017. Og, øh, hvor jeg har så arbejdet som, øh, med digitale øh, kanaler og udviklet vores app, øh, inden jeg så trådte ind som innovationschef i 18.
0: Det lyder som en masse, vi skal dykke ned i lidt senere, og det kommer vi også til. Men, men inden vi dykker ned i, i apps og teknologier og alt muligt andet... Så tænker jeg, når man siger industriens pension, så ved de fleste nok, at det er et pensionsselskab. Men kan du prøve at sætte lidt flere ord på industriens pension som størrelse?
1: Yes. Vi er jo et arbejdsmarkeds så det vil sige, at alle, som arbejder under industriens overenskomst, de har pensionen hos os via deres arbejdsgiver. Så vores medlemmer vælger ikke frit selv at være kunder hos os, så vi er ikke et privatselskab på den måde. Men øhm, vi har jo trods alt godt 410 20.000 snart medlemmer, så det er en ret stor del af Danmark, der har pensioner hos os.
0: En masse data.
1: Ja, rigtig meget data, og, og forvalter en, en stor formue på nu over 200 milliarder øhm, i, i folks opsparinger, som vi skal passe godt på og, og selvfølgelig skabe afkast for.
0: Spændende. Jeg ved også, at I er et non-kommercielt selskab. Har det nogen betydning for, hvordan man arbejder, nu tænker jeg, især med eksplorative innovationsprojekter eller øh, kunstig intelligens, det der med at være non-kommercielle, hvad betyder det?
1: Helt sikkert. Øhm, vi er jo ikke selv ude, som, øh, som jeg nævnte, at, at rekruttere, eller hvad man skal sige, eller øh, at skaffe vores egne medlemmer, øh, eller skaffe kunder, så vi har ikke en marketingafdeling. Og det gør jo ret meget, at øh, folk sådan i så er tvunget ind i vores, i vores ordning. Det betyder at vi skal være ekstra opmærksom på, hvad der gavner medlemmerne, og øh, have fuld fokus på værdiskabelse, øhm, og ligesom tænke, den sådan ledestjern, jeg altid har brugt, der, at jamen, hvis nu vi om 10 år blev, hvis nu markedet blev frit, hvordan kunne vi så sikre os, at vores medlemmer stadig vil være hos os? Øhm, hvordan kan vi lave nogle ting, som folk synes er så fede og spændende, og hvordan kan vi gøre processerne så gode, at, at vi er det bedste pensionsfølgskab?
0: Synes du, det giver en fordel, at det er den måde, I kan arbejde på, og ikke I skal arbejde for, skal vi sige, en bundlinje på samme måde, eller?
1: Ja, altså jeg synes faktisk, det giver, nogle, det giver nogle andre rammer, som er meget interessante. Øhm, netop fordi det ikke øh, er bundlinje på den måde, øhm, men, men nogle andre ting, der er i spil. Øhm, og det gælder jo både på mit niveau, men også gennem ledelsen og bestyrelsen. Det er jo nogle lidt nogle andre processer måske, øhm, som vi gennemgår, når vi skal træffe valg om, hvad for nogle projekter vi skal prøve af. Øhm, ja.
2: Camilla, kan du nævne lidt mere omkring funding på jeres projekt, og hvordan fungerer det i den her non-kommercielle sammenhæng?
1: Jamen, altså, øh, uden at jeg kan sige for meget om det, så er det jo et, et budget, der bliver lagt, et, et årligt budget om, hvad vi vil bruge øh, af innovationsmidler, øh, kan man sige. Så, så det er et internt budget, og, og vi har et benhårdt innovationsudvalg, øh, som, som prioriterer, hvad der skal prøves af, og hvad der ikke skal prøves af, og hvor meget vi tør at prøve øh, noget af, som ingen andre har prøvet af. Det har vi jo haft succes med, så det har været, at har været en, god, en god måde at gøre det på. Men, øh, men ja, nogle ting bliver selvfølgelig også valgt fra af samme årsag. Så
2: årlige budgetter er ligesom øh, måden, I, I får funding på. Ja. Øh, og ikke er reelt løbende igennem året, hvor I skal ind og pitche funding fundingprojekt.
1: Nej, øh, det er årlige budgetter, et, vi kører så. med. Check. Så øh, det giver os noget frihed, kan man sige faktisk. Mm.
0: Fedt. At det, det lyder allesammen som om, at det er noget, vi, du er meget positivt stemt overfor. Hvis, hvis vi skal prøve at være lidt realistiske, så tænker jeg, at der altid er øh, pros and cons ved alting. Er der steder, du ser en, en ulempe ved at være non-kommercielle, og da der er et årligt budget, at man måske ikke så kan stikke afsted med ekstra kroner til noget helt vildt ny, fyldt teknologi eller andet? Eller er der andre steder, hvor du tænker, at det kunne være... Det er en hemsko.
1: Jamen altså helt sikkert, fordi man kan jo vente på hovedet og sige, altså vi kan jo ikke bare øh, finde på alle mulige crazy, skøre ting og bruge vores medlemmeres pensionsopsparing på, så vil de nok øh, blive utilfredse, og vi vil nok komme med, øh, hvad skal man sige, lidt... Øh, yeah i maskinen omkring det, ikke? Det er en uh, Breaking
0: belt um, bjælke på på ekstrabladet, ja, ja, det, <laughs> som vi skal have, nej.
1: <laughs> det dur ikke rigtigt, så, så det er virkelig, um, det, det sætter jo selvfølgelig en begrænsning, um, fordi medlemmerne nemlig ikke selv vælger at være uh, kunder hos os. Så man skal virkelig passe på, at man ikke sådan bare prøver al mulige teknologi af, at de tænker, hvad, hvad i alverden bliver min pension egentlig brugt til? Uh, bliver den bare fyret af på intelligens eller hvad foregår der? Det dur jo ikke. Så det skal virkelig være noget, der skaber værdi for medlemmerne, og der kan man jo selvfølgelig godt, jeg synes faktisk, vi er så er kommet omkring det, men man jo godt tænke om, så kan man ikke være super eksplorativ, fordi vi ved jo ikke, hvad det ender med. Øhm, men vi har egentlig været ret gode til at køre nogle processer og få identificeret nogle ting, som er sådan lidt out there, og som ingen har gjort før. Vi tænker, at hvis man kan det her, så er det jo sindssygt fedt for vores medlemmer. Det er sindssygt fedt for vores og hvad det nu kan være. Øh, det, det, må, det må virkelig give værdi, hvis vi kan det. Og så har vi ligesom testet, kan teknologien noget bære den her use case, som vi tænker den kan. Så på den måde har vi arbejdet eksplorativt alligevel.
0: Spændende. Det er noget, vi skal dykke ned i uh, lige om mm. lidt. Før vi bevæger os ned i uh, især en case, vi skal diskutere, så kunne jeg godt tænke mig at stille dig det, det vanlige spørgsmål, vi altid stiller herinde, som der ikke findes noget universelt korrekt svar på, men som er meget subjektivt. Så skyd for hoften. Hvad betyder intelligent automation for dig?
1: <laughs> øhm, jamen, det betyder øh, en automatisering, som... som hjælper mennesker, altså varme og kolde hænder lidt i i samme proces, kan man sige. For mig er det det nogle automatiseringsprocesser, som som virker menneskelige, men som er maskinelle.
2: Camilla, jeg ved, at du har en specifik case med i kufferten i dag. Kan du prøve at fortælle lidt nærmere om om den?
1: Jo, det kan jeg godt. Jamen, casen er jo vores øh, samtale-support-bot, som vi så fint kalder den hende <laughs> hos os. os øh, men som er vores, øh, vores øh, mest intelligente og mest udviklede løsning, som hjælper vores kunderådgiver øh, real-time, når de sidder på, på telefonerne og, og tager kaldene ind fra medlemmerne.
0: Der må jeg lige stoppe dig allerede der. Kan du fortælle lidt mere om det? Prøv at køre en ind, hvor man skal forklare det, som om man var fem. Ja. Det lyder mega smart, men lavpraktisk, som om jeg var et lille barn, kan du ikke fortælle mig, hvad den gør?
1: Jo. Øhm, vi har jo rigtig mange medlemmer, der ringer ind til os hver eneste dag, og det kan være med spørgsmål om deres pensionsordning, deres forsikringsbetingelser, kritisk studium, sygdom, udbetalinger, begrundelse, hvad som helst. Og der har vi kunderådgiver siddende, som vi øh, ud fra et one and done princip, det betyder, at den kunderegiver, du får i på telefonen, skal kunne svare på alt, hvad du har spørgsmål om. Så de skal altså vide sindssygt meget. Og det er en underdrivelse, altså det er virkelig... Jeg er læst bagover nogle gange, når jeg hører, hvad det er, de ved. Det er helt vildt. Øh, og de bliver jo certificeret hvert år, og de går på akademi, og de er meget veluddannede. Men der er jo et kæmpe materiale, altså tekstmateriale, de skal hive frem, hvis man skal sætte en alderspension i gang, eller hvis man skal lave en begrundsstils, eller hvad det nu kan være. Så er der super meget øh, materiale at dykke ned i på tingelser og så videre. Og der har vi lavet en intelligent bot, som lytter med på samtalen, Selvfølgelig efter at blive informeret, medlemmer bliver informeret, når den ringer ind, at det bliver optaget, og så lytter den med, og så dykker den ned i alle de her øh, arbejdsinstrukser omkring udbetaling eller hvad det nu kan være, og finder sådan, at jeg tror, jeg tror, du er over i det her emne, og så bænger der op på skærmen for en på om den her arbejdsindstruks, og prøver at rulle ned på side 67. Der er et afsnit, der er ret vigtigt at huske den her tre måneders regel. Så den hjælper ligesom live, lytter hele tiden med, og så sammen som samtalen udvikler sig, så kommer der flere og flere nye forslag, som selvfølgelig er relevante for det, der er blevet sagt inden for de sidste 10 sekunder. Så den prøver at forstå, hvad samtalen handler om, og så hiver den, hiver den de her komplekse tekster frem, som rådgiveren skal sige for et, at selvfølgelig et, et
2: internt opslagsværk, ja. der, der hjælper rådgiverne ud
0: mod kunderne. Ja,
1: mens okay. de sidder og taler. Altså,
0: mm. Det lyder helt vildt sejt, vil jeg bare lige sige jeg er mega imponeret.
2: Absolut, og jeg er lidt nysgerrig på, fordi jeg sidder og tænker lidt, den her øh, øh, rådgiverrolle og, og det lag der øh, fylder jo en, en, en ganske stor rolle, kunne jeg for, at forestille mig, øh, i jeres organisation. Tænker I ind i virtuelle assistenter? Fordi man kan sige, at I har noget øh, dokumentation, noget data tilgængeligt intern opslagsværk. Øh, I har nogle kunder, der efterspørger specifikke ting. Det lag, der er imellem, altså selve rådgiverlaget, har I eksperimenteret med, hvorvidt at man kan lave en digital assistent, som reelt set øh, kan håndtere nogle af de samme rådgiveropgaver, som, som man ser ellers?
1: Det, det er helt sikkert noget, vi, vi snakker om, men vi er også meget bevidste, vi, vi kender vores medlemmer rigtig godt, og rigtig mange af dem har brug for den her varme hånd i godse øjne, altså over telefonen, men altså at, at vide, det et menneske, det taler med, for de rigtig mange af dem taler ringer jo ind, hvis de har mistet en ægtefælde, eller det er jo lidt nogle sårbare situationer i ens liv. Så det der med at få fat i en, i en bot på telefonen, øh, vi, har, vi har nogle cases sådan i skuffen, hvor vi tænker, kunne der være nogle situationer, hvis man egentlig bare ringer ind for at få sit sagsnummer, eller for at høre et eller andet sådan lidt mere øh, ikke øh, sårbart, så kunne det selvfølgelig godt virke. Men i rådgivningsserancen, øh, der er vi tit end at røre ved noget, hvor der er behov for den her menneskelige ja. stemme ind Man kan så sige, at rådgiverne har fået det nemmere ved den her virtuelle, det er jo deres virtuelle assistent, mm. øhm, som hjælper dem, så de ikke skal klikke otte gange ind på vores internet og dykke ned i dokumenter og alt muligt, og finde, sidde og blive sådan helt stresset og sætte vores kære medlem på hold, som ikke ved, hvor længe der går, og sådan, men man får den der hjælp, uden at skulle tænke øh, over selv at finde den frem. Så
2: alene tiden, der er brugt på rådgivning på den enkelte case, vil være mindre i dag, end, end den var for... Ja, altså det er
1: faktisk ikke noget, vi sådan, på den måde sigter efter at måle, øhm, fordi vi, vi har faktisk ikke nogen kopier omkring samtaletider, fordi det er meget vigtigt for os, at vores medlemmer godt må have en lang samtale, men, men man kan sige den, men man er mere nærværende i røret, når man ikke selv skal sidde og lede og lytte med et halvt øre, men at man, man får serveret de vigtige øh, betingelser, der nu er, man skal nå at sige.
0: Kanon. Inden vi dykker for langt ned i teknologien, fordi vi skal øh, ende med den her meget mere, så kunne jeg godt tænke mig at høre hvordan man, man starter med det her. Altså opstår der et behov, at der bare nogen, der sidder og tænker, at det har vi set et eller andet sted, de gør i USA. Hvorfor bygger man den her uh, intelligente bot?
1: Jamen altså, vi startede faktisk med at gøre det, som alle sagde, man ikke må gøre. <laughs> <er> det. <laughs> Jamen, det er, som jeg i hvert fald har fået at vide, det er at blive, hvad skal man sige, inspireret af en teknologi og finde ud af, hvad den kan gøre for dig. Alle siger, at med et problem, før du kigger på teknologien. Og vi gjorde det modsat. Pua. Ja, puha. Det, er, det er den hele modsatte <laughs> ja. vej, end,
0: end, end, end den, vi har lært igennem den her podcastrække. Men spændende, og jeg tror faktisk, du er den første derinde, der siger det, så lad os endelig dykke ned i det. Vi ja. starter med teknologien og ikke med et problem.
1: Nej, vi startede simpelthen med at sige kunstig intelligens. Det, der, det må simpelthen kunne noget i vores verden.
0: Hvem siger det? Er det en data scientist, eller er det bestyrelsesformanden?
1: Det er faktisk ledelsen af bestyrelsen øh, til at starte med. Øh, og så hurtigt, kan man sige, med mig ombord. Ikke? Det var faktisk i det samme moment, hvor jeg også trådte til som innovationschef. Så det var helt tilbage til, at, at innovationsenigheden hurtigt blev dannet. At der var sådan et, at vi skal have en innovationsenhed og vi skal arbejde med kunstig intelligens. Det blev sluttet samtidig. Øh, fordi den her teknologi... Vi, vi har jo mennesker øh, i vores organisation, der interesserer ja. sig for det, så, så de har også selvfølgelig hørt om cases rundt omkring, og tænkt, det, må, det må kunne noget. Lad os prøve at se, hvad det kan hos os. Øhm.
2: Og her snakker vi et par år tilbage.
1: Ja, 20 af dem.
0: Spændende. Så det bliver en bestyrelses- og ledelsesbeslutning. Og er det en af de klassiske, hvor ledelsen og bestyrelsen ikke rigtig ved noget om kunstig intelligens, man har hørt om det her, eller var man begyndt at kigge ind i, eller havde man nogle tekniske kompetencer?
1: Øhm, altså nu må jeg jo passe på, hvad jeg udtaler mig om, jeg var jo ikke selv til stede i det forum, øh, og vi har, øh, vores bestyrelse er meget blandet, for der sidder både arbejdsgiver og arbejdstager i, så altså det er en stor bestyrelse, vi har med fagforeninger osv., og, og vi har faktisk også nogen fra IBM, der sidder i vores bestyrelse, så der er jo nogen, der ved ret meget om det, men, men jeg tror sådan på et, på et fælles niveau, så har, har det jo ikke været data scientists, der sidder og tråd de her beslutninger, de her, men de har kunne se det strategisk strategiske forretningsmæssigt. der må være en fremtid i det her, hvis ikke vi hopper på det her tog, så sakker vi altså bagud. Så på et overordnet niveau, tror jeg, de har tænkt, at det er en god idé. Og så har vi selvfølgelig haft brug for nogle, øh, nogle kompetencer, nogle meget mere sådan, dybe kompetencer inden for emnet, øh, hvilket var også er grund til, at vi har teamet op med IBM. Faktisk siden der øh, har vi lavet et stort samarbejde med dem, og brugt data scientists derfra, som har kunnet øh, ligesom gøres klogere. Ikke?
0: Kanon. Så tilbage til teknologi versus problem.
1: Mm, check. Jamen, øh, så satte vi os ned og sagde, lad os prøve at køre øh, nogle design thinking workshops omkring det her. Øh. AI, og kørt to uh, sessioner nogle for vores kunderegiver. Det er så den her case, vi taler om i dag. Vi kørte den også med vores investeringsafdeling øhm, og nogle af vores portfølgemanager. Men for kunderegiveren der, vi hiver dem ind og kører en, en, hvad skal man sige nu, en design thinking workshop, hvor de får lov at sige, hvad er det? Uh, ja, I kender måske den klassiske design thinking tilgang, men hvor man sætter brugeren i fokus. Hvad, hvad tænker jeg? Hvad siger jeg? Hvad gør jeg når jeg er på arbejder? Hvilke processer har jeg? Og så ligesom mappe ud i løbet af min hverdag, hvor er det, at det er virkelig træls. Hvor gør det ondt? Hvor er jeg frustreret? Hvor tager det ting lang tid? Alt i den og ligesom sætter os nogle små røde markater og på, på væggen. I kan se det før med alle de lyserede post Og så hiver man dem ned, og så snakkede vi så med IBM. Så tog vi dem frem og sagde, okay, denne her frustration, kunne vi, hvad kan vi forestille os af en eller anden intelligent løsning, altså en, en AI-løsning, der kan hjælpe på det her? Og så valgte vi, jeg tror, 25 ud. Øhm, som vi sådan beskrev, lavede sådan nogle one-pager, så beskrev, hvad er ligesom pros og cons ved den her case. Øh, ser den teknisk svær øh, eller teknisk nem ud? Hvor høj værdi skaber den? Hvor meget? Altså, hvad er Er det én rådgiver, eller vil det være alle rådgiver, der kunne bruge det her værktøj? Så lavede vi ligesom et katalog over en masse cases, øhm, og så valgte vi så tre ud til at starte med. Og så kørte det ligesom derfra, hvor den her support bot er så en af dem, øhm, som er så gået i produktion sidenhen.
2: Du nævner det her med teknologi også, som som værende den, den, hvad skal man sige, kilden, der der slår det hele i gang. Så har jeg bagefter haft en sådan lidt pain-driven tilgang i forhold til, hvordan hvor er det teknologien kan applikeres bedst muligt i processen. Men så må vi kommer tilbage til teknologien igen i forhold til at evaluere, hvad er det for en konkret teknologi, der er bedst til at løse det her givende problem. Kan du fortælle lidt mere omkring den del? Jeg tænker specifikt på de evalueringer, der måtte være på, på teknologierne derude i markedet, ikke?
1: Altså man kan sige, at vi har kørt jo rigtig mange rul øh, for at finde ud af, hvordan løser vi den her problematik øh, bedst muligt. Øh, kunstintelligens er jo også en bred teknologi, for der er mange måder at lave kunstintelligens på, og jeg er ikke data scientist, men, men jeg er jo sådan blevet klogere og klogere med tiden. Øh, og øh, jeg vil sige, at vi har hele tiden holdt os til, at det skulle være en, øh, en, en AI-løsning, altså en løsning, øh, som har udgangspunkt i det her, NLP, som jeg også I har talt om i nogle andre episoder.
0: for prins Knud, ja. en gang til fra prins Knud, ja. NLP.
1: Ja, Natural Language Processing.
0: Forklar det til mig så, om jeg var fem.
1: Jamen det er jo, at en, en, man er princippet i bund og grund af, at man ski, en maskine, en computer, kan forstå øh, tekst, altså frihåndstekst. Så at øh, det ikke er sat op i et Excel-ark, øh, den bare ligesom kan slå op i en tabel men at den forstår, det er også det, der for eksempel ligger i vores chatbot på vores hjemmeside, den er baseret på NLP, det vil sige, at du kan skrive fritekst til den, og så skulle den gerne forstå, hvad det er, du prøver at spørge om, selvom den ikke har set den specifikke formulering tidligere. Tak. Tjek. Øhm, og i forhold til supportbotten her, så har vi, jeg vil sige, de tekniske ruller har mere været sådan, vi har hele tiden været ret sikre på, at det er kunstig der skal løse det, fordi medlemmerne der ringer ind. Vi har så altså medlemmer. Øhm, for alt fra det mørke Jylland, som du selv kaldte det til at starte med. Øhm, hele landet. Vi har også udlændinge, altså øh, polakker og så osv., som ringer ind og snakker øh, på engelsk til os. Sådan, så den vi vidste, at, at, at der skulle noget kunstig intelligens til at forstå alle det de her. Det <laughs> alle de her accenter og måder. Og måder at formulere sig på, fordi det er, det er ikke altid at, at medlemmer egentlig lige sådan ved, hvad de ringer jo igen og siger: Jeg vil gerne i gang sætte min alderspensionering. Altså så korrekt taler de jo typisk ikke, for det er jo kun, at der arbejder med det til dagligt, der mm. selvfølgelig bruger alle de der formelle termer, det er jo klart. Så vi har hele tiden vidst, at den teknologi ligesom er nødt til at støtte op om det her. Så har der så været udfordringer på vejen i forhold til dataindsamlinger, hvor vi er blevet meget oversket over, hvad det egentlig krævede at bygge en sprogmodel, som man, som man så gør, når man bygger sådan en her op, så bygger man en sprogmodel op.
0: Ja, det er faktisk noget, som, som er rigtig interessant at høre, fordi at det lyder jo sammen fedt, og den virker garanteret godt, men det man jo typisk kan lære noget af, det er alle de udfordringer og fejl og andet, man har stødt på undervejs i processen. Kan du prøve at dykke lidt ned i jeres proces, hvordan den har været på godt og ondt?
1: Ja, altså øhm, jeg vil sige, det første sådan store bump, nu er det jo lige nogle år tilbage, så det kan være, at jeg har glemt nogle af de små eller mindre bump, men, men den, det første, vi sådan støder på efter et par måneder, det er jo den her dataansamling. For for at kunne bygge en bot, en, en real-time bot op, der kan lytte med, så skal den jo have noget, data, noget historisk data at bygge det på, så den skal have et eller andet referenceramme, så den forstår de her samtaler. Og den her referenceramme, den bygger man altså op med en kæmpe datamængde, det er 100.000 sider tekst øhm, af alt mulig art. Det er lydfiler, det er vores hjemmesidetekster, korrespondancer, altså anonymiserede data i alle mulige øhm, øh, arter, kan man sige, som den skal have ind. Og Det, det var altså et stort projekt overhovedet at samle, som meget data an, som den havde brug for, for at lægge grundniveauet. Øhm, fordi dengang vi så gik i, i produktion, så kunne den jo forstå en vis mængde, men den træner faktisk hver nat, så, nu har den jo så altså, hver eneste nat træner den på det, den har hørt i løbet af dagen, og de kliks, der har været inde i systemet, så den bliver klogere, klogere, klogere. Så han har sikkert allerede nu glemt, hvor dårlig den var til at starte med, fordi den er blevet bedre nu. Ikke?
2: Så efter I satte strøm til teknologien, kan du sige, der er det klart, der, der bliver affødt noget data alene der, som den kan bruge til at, at udvikle på og øh, lære på. Men hvad skal man sige, da I initierede det, hvor kom data fra dengang? I to udgangspunkt i en specifik sprogmodel... Øh, og havde jeres egen data, som I kunne føde ind i? Øh.
1: Vi byggede faktisk vores egen sprogmodel okay. sammen med øh, nogen, der hedder Mirsk, som også har været en del af samarbejdet hele vejen igennem, mm. øh, som laver det her tale-til-tekst, og de bygger sprogmodel op, så det er jo noget med at sidde og bøje alle ord i alle led, øh, så den forstår. Selvom jeg siger pensioner og ikke pensionen, så skal den gerne kunne forstå, at det er nogenlunde den samme boldgade, jeg er i. Alle de her ting, så de hjælper os med at bygge en sprogmodel op specifikt på... Øh, IP, altså Industriens Pension, kalder IP, mm. men altså, vi har jo et, et sprog med en masse forkortelser, så vores rådgiver bruger jo også forskellige forkortelser, og, og termer, som man måske ikke bruger i andre pensionsselskaber, fordi det er virksomhedsspecifikt. Så, så man er nødt til at bygge en helt specifik sprogmodel op. Vi vil heller ikke kunne sådan plug and play vores sprogmodel over et andet selskab, så den er sådan bygget specifikt op, og det er så på de her mange tusind sider data, som er mailkonsponencer og hjemmesider og telefonsamtaler, som vi har, har måttet gemme ned og, og bruge til det, ikke?
2: Men det må alligevel være, være, hvad skal man sige, stadigvæk ret industrispecifikt, øhm, så hvad skal man sige, andre pensionsselskaber kan potentielt set også øh, få gavn af netop jeres sprogmodel, fordi den allerede har taget højde for i hvert fald industriens pensions, øh, hvad skal man sige, termer og ord, ikke?
1: Til dels jo, men altså jeg vil, jeg vil tro, det er en, og måske sådan 80-20, men de okay. sidste 20 procent, der bruger vi måske nogle andre forkortelser. APE, øh, APEPKSTA K, S, T, A, mm. og, og så kalder de det måske noget andet i et andet selskab, og så vil den fejle, ikke? Så, så der er helt klart noget, altså noget individuel træning, man er nødt til ja. at, øh, at lave.
2: Er, er det noget, der ligger open source, eller er det ligesom egen
0: kode? I, det er i egen, ja,
1: det er ja. ikke open source, ja. nej.
0: Ja, den er nemlig lidt interessant, den her open source. Kunne man nu i retroperspektiv have lavet noget open source sammen med andre? Vil det have givet mening, eller er det så unikt og kan give så unik en, en konkurrencefordel, at man skal lave det internt?
1: Altså, det er sådan... Det, det, på en måde er det sådan lidt et, øh, en gråzone eller sådan lidt dybt vand, man bevæger sig på, fordi alle vores, altså, al vores data, som ryger ind i den her bot, er jo næsten alt sammen øh, personlig øh, data. Øhm, så Gette Bære står for det første og, ja. <laughs> og flager lige ved siden af hers, hver gang vi laver noget med det her. Så det er svært at, sådan, at gøre det åbent på den måde, fordi det er det, det, altså Alt er jo, er jo super personligt og personfølsomt. Øhm, så på, på den måde er det, er det svært, og sådan plug and play det øh, over. Men jeg ved, at der er pensionsnedskaber, som arbejder med at, at lave nogle modeller som open source, fordi der er jo super meget synergi i at kunne samarbejde på tværs. Altså det vil vi alle sammen jo blive Bestemt. gavne, Ja, eller øh, få noget ud af. Ikke?
0: Men nu er den så øh, lavet internt, og øh, den fungerer, kan vi næsten forstå, at den træner sig selv, og, øh, og det er Happy Times i IP, som vi <laughs> kalder jer selv. Kan I mærke, at det giver en konkurrencefordel på en eller anden måde? eller måske endda på, på alle mulige parametre. Det kan både være konkurrencefordel, det kan være medarbejder tilfredshed, det kan være meget andet. Er der elementer, den boomer positivt ud, og er der elementer, den boomer negativt ud efter implementationen?
1: Altså, øh, vi har fået rigtig meget positiv omtale, og der er rigtig mange, der gerne vil ind og se den live, der er, både i, i branchen, men også fra andre brancher, altså øh, mobilselskaber og sådan noget, som også har store kundecentre siddende, og de skal, og hele tiden oplærer nye medarbejdere, hvad det må da være et sindssygt smart værktøj at have. Folk kommer hurtigt op på telefonen, fordi de har den her støtte og kan føle sig trygge. Så, øhm, så vi har fået rigtig meget omtale og blevet årets digitale pensionsselskab jo så sent som sidste år. Og så på den måde er der jo rigtig meget øh, fokus på den. Øhm, og den, der er også blevet lavet andre versioner af den i nogle andre virksomheder, i andre brancher, ved jeg, øhm, som inspiration for os. Så på den måde øh, er jeg helt sikkert, at det også tiltrækker os medarbejdere, fordi det er jo fedt at komme ind et sted med nogen, der der arbejder med de her ting, hvis man synes, det er spændende, ikke? Men helt sikkert.
2: Okay. Og selve den her, hvad skal man sige, værdien af chatbotten. Hvordan måler og vejer I på det? Jeg tænker, der er også en bestyrelse, som poster penge i initiativet af det her projekt, frem for nogle andre. Så der kommer også nogle naturlige evalueringer på, jamen hvad har det så givet af værdi for, for netop jeres organisation? Kan du sætte lidt flere ord på det? Hvad er, det for nogle, er der konkrete målepunkter på? Og, og hvordan får I ligesom løftet dem ud i organisationen og kommunikeret.
1: Altså, det er faktisk... Øh, vi er nok lidt atypiske der, faktisk. Mm. Øh, måske igen tilbage til det med, at vi non Så vi har, øh, heldigvis, men kan jeg måske sige, men ikke de der, sådan, vi skal samtale tiderne ned på det her, vi skal nå og så og så mange sager på dag. Vi er... Vores kundescenter, øh, øh, som jo normalt hedder medlemsservice, som vi kalder det, er jo... At I får en super lean og har en mega høj tilfredshedsscore. Så, så der er faktisk... Øh, Uden at push, nu er du heldigvis ikke mig, der sidder med det, så jeg kan godt rose hende, der gør det. <laughs> <laughs> Men der er næsten ikke noget at komme efter, fordi der er en sindssygt høj tilfredshed fra medlemmerne på den telefoniske service. Så det er, øhm, jeg vil sige, vores, sådan, det, det er en meget en helhedsvurdering af virker værktøjet, øh, som det skal får vi måske det her med uddannelsen af nye medarbejdere, der kommer på, så får man, har man altså den her støtte med det samme, en der sidder og hjælper dig med at finde ud af de rigtige paragrafer, så snart du sidder med dit første kald, ikke, så kan mm-hmm. det godt være lidt nervepirrende, så, så den del af det øhm, er der helt sikkert, men der er jo også rigtig mange andre cases, når man først har sådan et system og har en sprogmodel og bygget det op, så er der rigtig mange muligheder derfra og øhm, gå af, kan man sige, ikke?
0: Så Industriens pension samarbejder med IBM og med Mirsk og ansætter dig som innovationschef eller får fremad dig til innovationschef og poster en masse penge i din løn og konsulenter og teknologier, jeg skal komme efter dig. Det er jo ikke et ubetydeligt beløb, man investerer, når man skal have ny teknologi, i hvert fald hvis man skal gøre det korrekt. Så der er jo selvfølgelig røget nogle penge den ene vej, og de penge skal jo gerne den anden vej. Det er jo økonomi 101. Så uden at gå for meget detaljer, fordi der er selvfølgelig nogle ting, du ikke kan tale om, har det været investering værd, og kan man se et, lad os kalde det profit, øh, efter implementeringen af den her?
1: Altså det har klart været investering værd. Øhm, uden at jeg har nogle specifikke tal, så kan man måske også sige, altså, hvor mange nye kunderedgiver ansætter vi, hvor mange vi får. Vi stiger jo i medlemsantal hele tiden. Vi har flere og flere medlemmer. Øhm, og hvis man skulle følge med det sådan øh, i en linær, så skulle man jo også ansætte kunderedgiverne. Flere, flere, flere ikke? antal, og, og der er vi sådan et ret stabilt antal medarbejdere, så på den måde er der jo helt sikkert øh, noget værdi i det. Og derudover, så øh, ved jeg også, når jeg taler med, med chefen for, for medlemsservice, hun er jo super meget inde i det her og overvåger værktøjet, giver det den værdi for hendes øh, folk, som det skal. Det er jo hende, der sidder med, hvis nogle folk er, er stresset eller presset på arbejde, og ikke kan overskue, jamen altså er der kommet måske lidt mindre af det. Øh, har hun... Øh, hun, hun fortalte mig faktisk en sjov case på et tidspunkt, at der var øh, en, der havde øh, sat, en, sat sig på hold, kan man sige, fordi hun fik et spørgsmål fra et medlem, hun ikke kunne svare på. Så satte hun mikrofonen på hold, og så gik hun over og en kollega, og så da hun kom tilbage, så havde botten faktisk svaret på det før kollegaen.
2: Så... Kanon. Så den får lov til at være aktiv selv ud mod, øh, mod jeres nu kan jeg dem kunder, ikke? Altså, den er,
1: den er aktiv ind mod men da hun kom tilbage til sin skærm, hun var ny, ikke? og så hun spørger yes. om, om, hvordan er det nu lige med det her øh, rettepension, og så går hun tilbage, så havde botten faktisk fundet det, så på den måde kan man jo se, Jeg kan har, svaret
2: til hende, som hun botten kan at botten
1: har svaret hurtigere, ikke? plus at du så. ikke behøver at, at være på hold og, og lade medlemmet hænge i røret. Så sådan mm. hele den case, det er jo en bedre brugeroplevelse.
0: Så vi tæller både ind i brugeroplevelse, vi tæller ind i medarbejder tilfredshed, vi tæller ind i, at det samme antal medarbejdere kan servicere flere kunder, så vi tæller både ind i noget, der kan man sige, økonomisk, men også noget, øh, hvad skal vi kalde det, øh, mental sundhed. Helt sikkert. Som, som den her teknologi hjælper jer med.
1: Helt sikkert. Helt sikkert, det vil jeg sige. Altså procesoptimering, braint, omtale, hele vejen rundt. Øhm, ja.
2: Nu har vi været lidt på de, de, hvad skal man sige, positive effekter af, af chatbotten og automatiseringen generelt. Hvordan har, har det været en udfordring i forhold til så ligesom at få, få rådgiverne til også at, at bruge den her aktivt? Lidt omkring, har der været træning? Kan du fortælle lidt omkring den proces?
1: Æ, ja, det har også været interessant, fordi den, øh, den har jo også haft en nyhedsværdi, lige da den gik live første gang. Den gik live i øh, 2019, mm. da vi var færdige med at bygge den. Og øh, så havde vi jo selvfølgelig først nogle øh, enkelte rådgiver på, som sad og brugte den, for de vidste godt, det her det er en, en ny... Øh, en ny lille hjælper, og lad som om, at det er en 0. elev, du har siddende ved siden af dig, og du skal ikke tage dig af, at den fejler nogle gange, men prøv at hjælpe den på vej med, så at vise den, hvad der er der ved rigtige svar. Så vi havde så nogle, nogle udvalgte super users, kan man sige, der startede med at bruge den. Og sidenhen blev den jo rullet på alle, og nu alle vores øh, cirka 90, øh, som vi har på telefoner, fuldtid eller deltid har vi.
0: Hvor mange så den cirka udrullet i den på?
1: Øh, til at starte med to eller tre.
0: Så det var så, virkelig super super users?
1: Ja, ja, helt sikkert. Og så op til ti. Så tog vi en lidt større skare, men stadig, og så 20, og så, sådan rullede vi til sidst, og så til sidst alle, for at se, at den kunne følge med. Og hvis der var de her, der er jo altid børnesygdomme i starten, når man sætter, sætter ting i søen, så det at få siddet det ud, kan man sige, det, det var en god måde at gøre det på. Um, og på den måde har rådgiverne jo også været med, både i designfasen, men også efter vi gået i produktion med at give feedback og sige, hvad den manglede. Så har vi egentlig lavet den, det er meget sjovt, så har vi lavet den køre i uh, et års tid, og tænkt, nu kører den super godt. Øh, vi skal videre med nogle andre projekter og så har, øhm, har vi sådan for nylig eller sidste år i øh, 2021 begyndt vi at tænke, kunne vi egentlig se at broen af at den var dalende og det er jo også fordi, når man laver sådan nogle nye systemer, så skal man jo sørge for at vedligeholde dem og videreudvikle dem. Så vi har faktisk sådan lige haft sådan en lille, et lille loop her sidste år, hvor vi tænkte, vi skal lige have fat i vores bot igen og finde ud af, hvor god er den egentlig nu? Øhm, skal vi lave nogle nye features? Og har fået en hel række nye features på, øhm, som, som er efterspurgt af rådgiverne, fordi de sagde, jamen, altså egentlig når jeg gør sådan og sådan og sådan, så er det faktisk ikke optimalt, når jeg sagsbehandler på den her måde. Og det gør, så jeg ikke vil bruge den næste gang. Så der er sindssygt meget change management i det, øhm. Og vi har fået en, af, en fra mit team til at sidde og, og, og være live, skal man sige, en gang om ugen, hvor de kan ringe ind og stille spørgsmål til botten, og man lige kan få lidt teknisk hjælp. Og sådan, så, så der er faktisk en undgående opgave, når man først har sat sådan noget i søgning.
0: Det, det lyder som om, at de et eller fået i hvert fald etableret, et godt governance framework, øh, som jo er alfa og omega, og rigtig mange laver nye teknologier, så sætter de med søen, så fungerer de, og så mangler man det skide governance framework, og så, så falder det til jorden. Jeg hører lidt, at det var det, der var risiko for, at der kunne ske. Er det, er det korrekt?
1: Ja, altså det kan man jo sige. Vi, der er jo nogle helt strikse regler for, hvad man skal gøre, når man rådgiver en pension. Øh, og der skal man følge nogle specifikke instrukser osv. Hvis vi lige pludselig kunne se, at den ikke blev brugt så meget, der var nogle samtaler, hvor, hvor den ikke var blevet øh, åbnet op, eller en eller anden årsag ikke, ikke havde været aktiv, så er det, jo vi tænkte, hvad er der egentlig i det? Og så vil man gå ud og spørger folk... Øh, kan du ikke lige sætte på, på hvorfor du egentlig bruger den? Ah, men jeg synes faktisk ikke, at det, det der fungerer så godt, eller jeg bliver lidt stresset over, at den gør sådan der. Og så er det, man finder ud af at den faktisk at man sådan hele tiden skal huske på, hvad er det nu for nogle medarbejdere, vi har nu? Hvordan kan den her virtuelle assistent hjælpe dem bedst muligt? Så det er sådan en organisk, det bliver ved med at være vigtigt at holde fokus på udviklingen øhm, mm. og ikke lade den ligesom sande til.
2: Og hvordan føder I den med, med, med ny data ud over samtalerne, kan man sige, og, og den information, som I får. Altså, suger i fra nye kilder og ændrer, hvad skal man sige, øh, industriens pensionskilder øh, sig også øh, ud fra jeres landskab, udvikler sig også over tid, Så hvordan suges de ind i botten, øh, så den bliver ved med at være opdateret øh, med nyeste viden?
1: Altså den eneste datakilde, den har, det er jo vores samtaler, men det er jo også voldsomt mange tusind timers tale øh, om året. Um, så den, den følger jo med tiden på den måde. Den ved jo hele tiden, hvad der bliver talt med. Den ved jo bedre end jeg, i hvert fald gør. hvad, hvad er der hvad er der hot lige nu. Eller er der, er der en eller anden fejl lige nu, der alle ringer end om? Så den ved det jo med det samme, kan man sige. For den, den har jo overblikket på den måde. Ikke? Um, så, så den har masser af data, masser af relevant data. Og det er jo så også det, vi kigger ind i nu. Hvad kan, vi, kan man bruge den data sådan noget Men Man vil selvfølgelig ikke bare have den liggende, sådan, hvis nu man får en god idé senere. Men hvis man finder en case, hvor man så optimere på en anden proces, eller et eller andet, så, så kan man jo sætte det i søen, for så har man jo en super dataensamler her. Ikke?
0: Camilla, vi skal, vi skal høre lidt mere om fremtiden snart. Ja. Fordi jeg ved, I brygger på noget andet også, eller faktisk allerede har lanceret, skal vi kalde det en MVP eller beta-version. Øhm, men før vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om man kan applicere den her intelligente bot på andre forretningsområder, eller er den bare udelukket til det primære?
1: Øhm, jeg vil klart sige, at man kunne bruge den øh, til andre ting også. Altså det, det, som jeg allerede nu har sagt, så er der jo andre i branchen, der sådan, øh, er blevet inspireret af den og har fået øh, udviklet noget lignende. Um, men, men alt, hvad der hedder uh, input-output altså, og, og en eller anden form for hjælp, vi sidder jo alle sammen i vandet, nærmest i hver hvor vores arbejdsmotioner slår op i komplekse uh, instrukser eller sager, eller hvad det nu kan være. Så på den måde kan den jo bruges um, i, i ret mange forskellige cases. Um, vi har sådan nok mere fokus på at udvikle det system, vi så har til at kunne mere. Så hvad er det for nogle uh, faldgrupper, som vores rådgiver som møder nu? Øhm, og hvordan kan vi hjælpe dem med det? Øh, hvordan kan botten blive endnu bedre og få noget mere funktionalitet ind øh, og støtte op, øh, udover bare det her med at foreslå øh, specifikke tekststeder? Kan den så også gøre nogle andre ting? Så det er det, vi kigger ind i.
2: Nå, Camilla, kan du ikke prøve at nævne, nu har vi snakket en del omkring den her bot og, og, og hvad skal man sige, i forhold til jeres rådgiver. Er der andre steder i forretningen, som jo også arbejder med nogle intelligente løsninger. Kan du prøve at se lidt for ord på? Jeg ved blandt andet, at I kan kigget lidt ind i en investeringspot. Hvordan er det helt konkret, den fungerer? Og hvordan er det gået?
1: Ja, ja, altså det er jo faktisk også noget, vi kiggede ind i. Det havde samme startskud faktisk tilbage af, når vi kiggede ind i investeringsområdet og kunstig intelligens. Hvad, hvad sker der på de her øh, marked for teknologier og, og investeringsprocesser? Og vi var faktisk sådan frem og tilbage med nogle forskellige use cases om at lave nogle intelligente dashboards til vores portoføljemanager, som ikke rigtig kom op og flyve, fordi det var ikke sådan værdifuldt nok. Men det vi så kom frem til, det var faktisk et samarbejde med en, en hollandsk fintech, som, som laver investeringsbotter, altså hvor der sidder en kunstig intelligens og investerer. Øhm, og den, øh, uden at jeg kan sådan, forklare den i dybden, men man har sådan en særlig risikomodel, så den ligesom kan stoppe investeringen i en aktie, hvis den ser et fald, og kan sætte hurtigere ind, hvis den ser en stigning. Så den prøver ligesom at minimere, hvor meget man taber.
2: Og er det en, er det en du kan nævne navnet på? Øh... De
1: hedder InvestSuite, ja. Check. Det er en den en hollandske fintech, som laver det her. Øhm, og, øh, og det undersøgte vi dengang, og, og prøvede og gik i søen, øh, eller i luften, hvad man nu siger, <laughs> øh, med, øh, med denne her bot. Øh, faktisk lige inden corona brød ud. Så ja, så I, sige... I gik i luften, men senere i søen måske. Præcis, ja. præcis ikke? fordi den, øh, de er jo, altså botter er jo, uanset hvor intelligente de er, så er de baseret på historisk data, i hvert fald, altså denne her art, som vi har kigget på. Ikke? Øhm, og det, øh, det var hårdt for den at starte ud, der gik rigtig, rigtig godt, den, og så ramte corona, og så gik aktiemarkedet jo generelt op og ned. Så, så man kan sige, den referenceramme, vi har for den, er jo sådan lidt Bombe right hvad jeg sige, ikke? men...
0: Præcis, vi havde jo øh, i et tidligere episode, havde vi Dan Rose inde, som øh, også øh, proklamerede, at kundens intelligens jo bliver dummere, øh, netop også med corona, fordi der nævnte han DSB som eksempel, hvor man s- kunne se på data, hvor tit tager folk toget, hvad gør man når det regner, og er det på onsdag eller torsdag eller fredag, de tager det, og så kommer corona, og så er al ens data fuldstændig ubrugeligt, og så kommer vi på corona som øh, vi forhåbentlig snart er, og så er dataen måske også ubrugelig igen, fordi så skal vi tilbage og finde helt nye data. Så jeg tænker også, der har været, og stadigvæk er, en masse usikkerhed i den her data, især med investeringer, fordi vi har set aktiemarkedet være utrolig volatilt.
1: Præcis, det er spot on. Altså det er lige præcis det, der er sket. Øhm, og det er også derfor, den har, øh, vi har hele tiden været meget sådan, forsigtige med den, givet den et afgrænset, øhm, rum at investere i og en, en begrænset øh, pulje penge at investere for øhm, for ligesom man om ikke andet så er det jo også noget med at blive klogere på hvordan fungerer det her og kan vores portefølje man der lære hvad, hvad sker der ude i, i verden på det her område så det er jo også en en, en læringsproces men, men investeringsdelen altså nu havde vi jo øh, branchens højeste afkast, kan jeg lige nå at sige her eksisterer okay. bare lige for at sige og det den øh, er tilgængeligt altså vores øh, vores menneskelige øh, Portfolio manager og ikke botten. Men det er jo stadig en sindssygt spændende case, og der er helt sikkert en fremtid i det der space. Men,
0: men Camilla, hvis jeg nu er lidt konservativ, og skal være lidt kritisk, og hvis jeg på en eller anden måde er ind som kunde i industriens pension, og jeg er ikke helt forstår på det der teknik, hvad så, hvis jeg ikke vil have et en eller anden teknologi, som jeg ikke aner, hvad er, men har hørt om, at et eller andet robotterne kommer, skal sidde og investere mine penge, mine hårdt tjente penge, jeg har slidt og slæbt for, er det moralsk korrekt ikke at give folk muligheden selv for at vælge, om de vil gøre det.
1: Det er, det er der jo også helt klart nogen, der gør. Og det er jo en, en ongoing dialog og, og strategisk man sige, udvikling, som vi også har, endnu så også. Fordi i dag der har vores medlemmer ikke mulighed for at vælge en specifik portefølje. Den er ligesom tilpasset deres alder. Så risikoen falder med, med alderen, sådan, så det bliver mere og mere sikkert, selvfølgelig, når du nærmer dig pensionsalderen. Det er sådan, det strikkes sammen i dag. Der er masser af processer i gang med, skulle man have lov til at vælge selv, hvor meget skal man egentlig øhm, kunne det, og, og hvad er udsigterne egentlig for, at det så vil gå godt. Altså fordi dengang IP blev etableret, vi bliver 30 år i år, og dengang det var jo med formålet at skabe en bedre pensionisttilværelse, altså med formålet, at vi, vi tror på, at der er nogle eksperter, som er bedre til at investere pengene, end, end den gennemsnitlige dansker er, hvilket jo nok også er tilfældet ja. for alle sammen. Um, så det der med, at, hvor meget skal man give ud, og sådan, det er sindssygt kompleks. Hvad er egentlig samfundsmæssigt forsvarligt at give ud, og hvad, 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 hvad er der et behov for, og hvad er der et efterspørgsel på? Og, altså, det, det er en super kompleks sådan, sag, det der med, vi kigger rigtig meget ind i, skal man selv have lov. I forhold til den her bot, der investerer, så har den jo haft adgang til under en halv procent, tror jeg, af vores formål. Så det er helt nede i det der testleje, kan man sige, um, og ikke op på de store. Uh, På de store klinger, ikke? Så Fru
0: Jensen behøver ikke være nervøs?
1: Nej, bestemt ikke. Vi vi passer meget på, vil jeg sige.
2: Jeg kunne godt tænke mig at vide, om der er ligesom bare nogle radikale udsving mellem dem, der investerer hos jer, altså rent personligt, og så investeringsbottens... Altså, hvad er det for nogle puljer, den går ind og investerer i? Har, Har du et overblik over det?
1: Øhm, nej, der kommer det jo nok lidt uden for mit øh, område, yes. øhm, men, øhm, men, men det er meget afgrænset, så jeg ved, at altså, vi har jo nogle folk, der sidder med nogle europæiske aktier, og nogle, der sidder med danske aktier, mm. og sådan der, det er jo inddelt i nogle forskellige, og nogle, og med nogle forskellige fonde, vi har også outsourcet noget øh, til eksterne managers, men den har fået et helt sådan, afgrænset, øh, miljøer at investere i, som vi ved ikke er helt uh, off, også ja. i forhold til vores egne eksklusionslister, og jeg skal, og jeg skal komme efter der er ja. ikke der er jo mange.
2: Jeg har gjort noget ja. for ligesom at risikominimere, kan man sige. Helt
1: klart, ja. ja. Okay.
2: Camilla, kan du nævne lidt mere omkring, hvad skal man sige, helt generelt, ambitioner for fremtiden, hvad sker der i industriens pension i øjeblikket, når vi kigger lidt fremad, er der nogle nye ting på bordet, du kan løfte sløet for?
1: Øh, ja, altså... Øhm jeg ved ikke, hvor meget jeg kan løfte sløret for, men altså sådan helt overordnet set, så er øh, bæredygtighed og SG-agendaen jo øh, ret vigtig for os alle sammen. Og det er om man er pensionsselskab eller hvad man er, så, så er det jo en overligger øh, hos rigtig, rigtig mange. Og det er det også ind hos os, så der er jo fuldt fokus på, hvordan vi kan bidrage til den grønne omstilling gennem vores investeringer eller krav til, til samme. Det kan også være i vores leverandørlandskab og sådan noget. Så, så der, der er rigtig meget omkring sustainability og innovation, tech. Øh, hvad sker der i det krydsfelt? Og øh, vi har ikke sådan en, øh, en case, der er lige ved at blive søsat lige nu. Øh, men det er et område, som vi bruger ret meget tid på at finde ud af, hvordan kan vi forene de to ting, så vi bevarer vores gode afkast og samtidig bidrager til, til den grønne omstilling. Der er jo større og større krav til det.
2: Og det er en agenda, som ligger på dit bord, øh det er
1: også, ja. i hvert fald. Det er et stærkt samarbejde med vores ESG-funktion. Ja.
0: Spændende. Camilla, vi skal til at slutte af. Men øh, før vi skal det, så øh, får du programmets andet faste indslag. Og det er øh, at give lytterne derude tre gode råd. Og jeg tænker, i den her kontekst skal det være tre gode råd, når man... Øh, lave den her proces fra A til Z, som I jo egentlig har gjort. Altså, du har siddet med helt fra I fik det katalog til at udvælge cases, til at være igennem, til at lave governance framework, til at udvikle og, og konstant opretholde. Hvis du skulle nævne de tre vigtigste ting, man skal være opmærksom på i den her proces, hvad er det så?
1: Øh, jamen, et er start småt. Vælg noget, et lille hjørne ud, som du kan... Øh Fokusere på at gøre rigtig godt, og så lade det vokse derfra, men bevis din case i én proces, eller i ét, ét pain, øhm, et pain point, så øhm, det vil i hvert fald være et råd. Yes. Øhm, involver brugerne så tidligt som muligt, altså slutbrugerne, have dem med, og det er jo sådan helt cliché, men man kan faktisk godt glemme det undervejs, selvom vi ved det jo godt alle sammen, og så alligevel får vi en god idé og videreudvikler den øhm, for fuld fart. Og så glemmer vi lige at spørge brugerne, om det nu også var det. Så have dem med close hand hele vejen igennem. Og så til sidst, så tænker jeg, at tage en chance. Så vores mest succesfulde case har faktisk været den, den vi var mest usikre på. At de er dem, vi valgte ud. Så, så den, vi har fået mest succes med, det var faktisk, hvor vi turer og, og prøve noget af, som vi ikke havde set nogen andre steder før. Så i stedet for at copy, så prøver at tænke i, hvad, hvad er specifikt for vores virksomhed? Hvad kan, hvad kan virke godt? hvis det lykkes, og så prøve det af.
0: Det synes jeg er et perfekt sted at slutte, med øh, to, skal vi sige, mere klassiske råd, og så laver du en, en Steve Jobs. Here's to all the rebels, all the misfits til sidst. Det er, det er simpelthen et, øh, et kanon sted at slutte. Camilla, tusind tak, fordi du øh, kom med ind eller med ind i studiet i dag, og, øh, og belærte os om, øh, om jeres løsninger. Det har været vildt lærerigt interessant. Super, super spændende. Ja.
1: Selv tak, det har været mega fedt, at jeg måtte komme herind.
0: Det var en Tak.